0: Ksiądz Małgorzata Gaś Podstawą naszego dzisiejszego rozważania jest słowo zapisane w Dziejach Apostolskich w X rozdziale w wersetach od 21 do 35. Piotr zszedł do tych ludzi i powiedział, ja jestem tym, którego szukacie. Z jaką sprawą przybyliście? A oni odpowiedzieli, setnik Korneliusz, człowiek sprawiedliwy i bojący się Boga, o czym zaświadczyć może cały lud żydowski, otrzymał polecenie od świętego anioła, aby wezwał Ciebie do swego domu i wysłuchał tego, co mu powiesz. Wtedy zaprosił ich i ugościł. Gdy następnego dnia wstał, wyruszył razem z nimi, a niektórzy bracia z Jopy przyłączyli się do niego. Nazajutrz wszedł do Cezarei. Korneliusz natomiast ich oczekiwał. Zwołał swoich krewnych i najbliższych przyjaciół. A kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie. Upadł do nóg I oddał pokłon. Piotr jednak podniósł go i powiedział Wstań, ja też jestem człowiekiem. Rozmawiając z nim Wszedł i zastał wielu zebranych. Przemówił więc do nich Wiecie, że zabronione jest Żydowi Przestawać z cudzoziemcem Lub przychodzić do niego. Lecz Bóg Pokazał mi, że nie wolno żadnego człowieka nazywać skalanym lub nieczystym. Dlatego też wezwany przybyłem bez sprzeciwu. Pytam jednak, dlaczego mnie wezwaliście? Kornelusz odpowiedział, cztery dni temu, gdy o godzinie dziewiątej modliłem się w swoim domu, stanął przede mną mężczyzna, w śniącej szacie i powiedział Korneliuszu, Twoja modlitwa została wysłuchana i Twoje jałmużny zostały wspomniane przed Bogiem. Poślij więc do Joppy i wezwij Szymona zwanego Piotrem. Jest on gościem w domu Szymona Garbarza nad morzem. Natychmiast więc posłałem do Ciebie A Ty dobrze zrobiłeś, że przyszedłeś. Teraz wszyscy stoimy przed Bogiem, aby wysłuchać wszystkiego, co Pan Tobie polecił. Wtedy Piotr Piotr przemówił. Przekonują się naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie jest Mu miły ten, kto się Go boi, i postępuje sprawiedliwie. Dobry Boże, dziękujemy Ci za ciszę tego nabożeństwa i że poprzez Twoje słowo pragniesz przemówić do każdej i każdego spośród nas. Błogosław nam, Panie, udziel pomocy Twego Ducha Świętego, byśmy potrafili przyjąć Twoje słowo do naszych serc. Amen. Spotkanie apostoła Piotra z Korneliuszem, setnikiem kohorty izraelskiej i italskiej w Cezarei, było wydarzeniem przełomowym i zdumiewającym. Żeby lepiej zrozumieć niezwykłość opisanych faktów, trzeba sobie uświadomić, jaki był stosunek Żydów do pogan. Poczucie wybrania narodowego i wynikająca z niego duma narodowa powodowały, że Żydzi uważali się za lepszych od innych. W trosce o zachowanie narodowej czystości trzymali się z dala od innych narodów. Dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie go było niezgodne z prawem. Ci inni, przynajmniej w sferze religijnej, byli czymś obcym, niegodnym. Ci inni nie mieli i nie mogli mieć dostępu do Boga Izraela. Przez wieki w świadomości Żydów ugruntowane zostało przekonanie, że tylko oni mają dostęp do Boga. Tylko do nich jest skierowane Boże Słowo. Tylko dla nich zostanie posłany Syn Boży na świat. Tylko oni mają być wybrańcami Bożymi. Prawo- prawowity Żyd nie wchodził w kontakt z Poganinem, a nawet z Żydem przestrzegającym zakonu. Tym bardziej wykluczone było, żeby Żyd udzielił gościny albo był gościem kogokolwiek spoza poddanych zakonowi i wypełniających zakon. Pamiętając o tym, przyjrzyjmy się, jak postąpił apostoł Piotr, gdy wysłannicy setnika Korneliusza znaleźli się pod domem, w którym chwilowo mieszkał. Wysłannicy byli Rzymianami. Znając obowiązujące zwyczaje, zatrzymali się przed domem, nie wchodząc do środka. Apostoł Piotr po prostu zaprosił ich do domu i udzielił im gościny. Postąpił wbrew żydowskiemu prawu, złamał obyczaj, odszedł od uznawanych i szanowanych wcześniej przez siebie zasad. Dlaczego? To jego dziwne zachowanie wyjaśniają nam wcześniejsze wersety z dziesiątego rozdziału dziejów apostolskich. Dowiadujemy się, że Bóg przygotował apostoła Piotra do spotkania z poganami. W czasie modlitwy na dachu domu Piotr miał wizję i zobaczył w ekstazie, Otwarte niebo, z którego spuszczone zostało wielkie lniane płótno, pełne wszelkich możliwych zwierząt. I usłyszał Boże wezwanie. Wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr gwałtownie odmówił. Przenigdy, panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. Głos z nieba odpowiedział mu zagadkowymi słowami: Co Bóg oczyścił, ty nie miej zaskalane. Czy rzeczywiście chodziło o przepisy zakonu dotyczące jedzenia? A może Jezus chciał swemu uczniowi powiedzieć coś więcej? Trzykrotne powtórzenie się zjawiska było dla Piotra napomnieniem, że to, co widzi, jest sprawą niezmiernej wagi. Spuszczenie płótna z nieba i zabranie go tam z powrotem miało Piotra upewnić, że chodziło o wskazówkę daną od Boga. Kiedy Piotr zastanawiał się, co może znaczyć ujrzana wizja, nadeszli wysłannicy setnika Korneliusza. Piotr znajdował się wtedy jeszcze na dachu domu. Nie słyszał żadnego wołania, ale Duch Święty kazał mu zejść i udać się do nich. Jestem tym, którego szukacie, powiedział Piotr do przybyłych. A gdy dowiedział się, o co chodzi, przyjął wysłańców Korneliusza z wielką gościnnością. Na tej podstawie możemy wyciągnąć wniosek, że apostoł Piotr szybko doszedł do zrozumienia, co oznacza wizja. Przyjął do wiadomości Boże objawienie, które prawowi temu Żydowi musiało wydawać się zupełnie nieprawdopodobne zaprosił do swego domu pogańskich wysłanników oficera okupacyjnej armii, a następnego dnia poszedł wraz z nimi do domu Korneliusza, aby tam głosić dobrą nowinę. Apostoł Piotr poszedł do Cezarei, bo Pan go tam posłał. Poszedł bo Pan dał mu poznać, że żadnego człowieka nie powinien uważać za skalanego i nieczystego. Spotkanie z Korneliuszem i to wszystko, co temu spotkaniu towarzyszyło, przekonało Piotra, że podział ludzi na wybranych przez Boga i odrzuconych nie jest czymś stałym, i nie przebiega według granic przynależności narodowej. Nie urodzenie, metryka, przynależność narodowa, ale postawa i postępowanie człowieka decydują o tym, czy ktoś jest miły Bogu. Bóg nie ma względu na osobę, stanowisko, pozycję, bogactwo człowieka, ale Ma wzgląd na to, czy ktoś się go boi i postępuje sprawiedliwie. Odpowiedzmy sobie na pytanie. Dlaczego Bóg posłał apostoła Piotra do setnika rzymskiego Korneliusza? Co wiemy na temat tego człowieka? Był to człowiek pobożny, żyjący w bojaźni Bożej. A więc jeden z tych, którzy nie znajdując wewnętrznego zadowolenia w religiach pogańskich ani w filozofii swoich czasów znaleźli to, czego szukali w wierze i etyce Izraela. Jednak z powodu swego stanowiska Korneliusz już nie mógł zostać prawdziwym wyznawcą religii żydowskiej, ale wewnętrznie był dla Boga otwarty i traktował te sprawy bardzo poważnie. Dlatego żył według reguł żydowskiej pobożności, modląc się w określonych godzinach i rozdając Żydom hojne jałmużny. Jak czytamy, cieszył się on uznaniem całego narodu żydowskiego, gdyż wiele mu pomagał z racji swojej pozycji wojskowej. Czytamy również, że Korneliusz nieustannie modlił się do Boga. Nie należy tego traktować dosłownie, ale trzeba zaznaczyć, że serce tego człowieka było otwarte dla Boga. Pociągnął on za sobą cały swój dom. To znaczy, że jego domownicy razem z nim ćwiczyli się w pobożności, która wypełniała jego życie, nadając mu nową treść. Wiązało się to z wewnętrznym, osobistym wpływem Korneliusza na domowników. I ciekawa rzecz. Czekając na apostoła Piotra, ściągnął do swego domu krewnych i najbliższych przyjaciół, aby razem z nim przeżyli tę niezwykłą godzinę. Korneliusz wiedział, że stanie się coś wielkiego, bo wcześniej w modlitwie anioł wyjawił mu dobrą nowinę. Modlitwy Twoje i jałmużny Twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. Korneliusz jako poganin na pewno miał wątpliwości, Czy Bóg może zwrócić uwagę na człowieka nieobrzezanego i nienależącego w pełni do ludu Bożego, gdyż nie przyjął całego zakonu? I oto dowiaduje się, że jest to możliwe. I dzięki temu poznaje błogosławioną prawdę, która nieco później została objawiona również Piotrowi. Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Korneliusz przywitał apostoła Piotra jak kogoś wielkiego, jak istotę boską. Padł przed nim na kolana i oddał mu pokłon. Apostoł odżegnał się od tego krótkim zdaniem. Wstań i ja jestem tylko człowiekiem. Apostoł Piotr nie otrzymał od Boga żadnej wskazówki, co właściwie ma robić w domu Korneliusza. I dlatego zaczął od opisania dziwnej sytuacji, w jakiej się znalazł. I od stwierdzenia, że Bóg dał mu znak, aby żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. Piotr dogłębnie pojął swoje widzenie. Nie chodziło w nim o żadne przepisy dotyczące pokarmu czystych lub nieczystych zwierząt. To był tylko przykład. Chodziło o ludzi. Piotr zrozumiał, że człowiek nie ma prawa osądzać, decydować, kto jest czysty, a kto nieczysty w oczach Boga. Kto jest godny tego, aby stać się chrześcijaninem. O tym rozstrzyga Bóg. Co Bóg oczyścił, ty nie możesz uważać za skalane. Tę prawdę już Piotr rozumiał, ale nadal nie wiedział, po co Bóg go posłał do domu Korneliusza. Korneliusz powiedział, dobrze uczyniłeś, że przyszedłeś, a teraz jesteśmy wszyscy zgromadzeni przed Bogiem, aby wysłuchać tego wszystkiego, co Ci Pan nakazał. Korneliusz swoimi słowami nieświadomie Wywołał w sercu Piotra pewność co do zadania, jakie zlecił mu Bóg. Opowiedz tu całą dobrą nowinę. Ci ludzie chcą i powinni ją usłyszeć. Apostoł Piotr zrozumiał znaczenie i wielkość chwili. Zrozumiał, że Bóg chce, aby zwiastował Ewangelię o Jezusie, Poganom, tak jak to czynił przed Izraelem. Ma nawrócić ich do Jezusa i powołać do Jego zboru, bo każdy człowiek może zostać chrześcijaninem. Po wysłuchaniu kazania apostoła Piotra, wszyscy zebrani w domu setnika Korneliusza otrzymali dar Ducha Świętego i zostali ochrzczeni. Kochani, Bóg chce, aby Ewangelia o Królestwie Bożym rozbrzmiewała aż po krańce ziemi, aby wszyscy ludzie mieli okazję usłyszeć o Jezusie i przyjąć Go do swego serca. Czasami Bóg stawia na naszej drodze jakiegoś człowieka lub kilka osób, nieraz w dziwnych okolicznościach, dochodzi do spotkania i rozmowy. Czasami bywają to bardzo ważne rozmowy. Jest to jedyna okazja, aby temu przygodnie napotkanemu człowiekowi powiedzieć coś o Jezusie, którego jesteśmy wyznawcami. Jesteśmy, a może powiem inaczej, powinniśmy być Jego świadkami w każdym miejscu, I w każdej sytuacji. Nie zagłuszajmy więc tego wewnętrznego głosu, który nam podpowiada. Porozmawiaj z Nim albo z Nią na temat Jezusa. Powiedz, dlaczego wierzysz. Powiedz, że wiara pomaga Ci żyć. Podziel się swymi doświadczeniami. Spróbuj przekonać swego rozmówcę, że warto w tym złym, zepsutym, niespokojnym świecie szukać Boga. Niech ci się nie wydaje, że z tym człowiekiem nie warto rozmawiać, bo on tego nie zrozumie. Niech ci się nie wydaje, że tylko marnujesz swój czas, bo być może jest to jedyna chwila, jedyna okazja, Dlatego człowieka, by mógł się zbliżyć do Boga, by mógł rozpocząć szukanie Boga. A Bóg Ciebie chce do tego wykorzystać. Jesteśmy odpowiedzialni za swych bliźnich. Pamiętajmy, że Bóg nas kiedyś zapyta: Dlaczego wstydziłeś się mówić o mnie, świadczyć o mnie przed innymi? Bóg nas rozliczy z okazji, których nie wykorzystaliśmy. Może ktoś powie, nie jestem księdzem, nie jestem katechetą, nie umiem mówić o Jezusie. Zwrócił uwagę na to, że apostoł Piotr idąc do domu Korneliusza też nie wiedział, co ma mówić. Ale gdy pozwolił, by Duch Święty go prowadził, Wówczas mógł wypowiedzieć wspaniałe świadectwo o Chrystusie. Z nami może być tak samo. Chcielibyśmy tylko oddać swe usta i myśli do dyspozycji Boga. Nie muszę chyba tłumaczyć, że to wcale nie chodzi o wygłaszanie pięknych kazań, ale chodzi o szczere świadectwo. O przyznanie się do wiary w Chrystusa, naszego Zbawiciela. W prosty sposób. O sprawach wiary powinniśmy ze sobą rozmawiać tak samo, jak o każdej innej sprawie. Zwyczajnie, bez silenia się na górnolotne słowa, na wyszukane określenia. Każdy powinien mówić tak, jak czuje, z serca, szczerze. I zawsze, kiedy rozmawiamy z innymi ludźmi o Jezusie, pamiętajmy, że Bóg nie ma względu na osobę. Lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. O tej prawdzie łatwo, zbyt łatwo zapominamy. Wydaje nam się, że wystarczy nasza przynależność do Kościoła, do ludu wybranego, aby podobać się Bogu. Sądzimy, że inni, nienależący do Kościoła są odrzuceni i potępieni. Tak jednak nie jest. Nie jest, bo sama formalna przynależność wyznaniowa nie rozstrzyga jeszcze o tym, czy jesteśmy mili Bogu. Nie jest Bo Bóg wybiera miłych sobie ludzi z każdego narodu, z każdej grupy społecznej, z każdego kościoła wyznaniowego. Miły Mu jest ten, kto się Go boi, miłuje Go i postępuje sprawiedliwie według Jego woli. Jesteśmy więc mili Bogu wtedy i tylko wtedy, gdy nasze serca przepełnione są bojaźnią Bożą i gdy postępujemy zgodnie z wolą Boga. Amen.